0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 20. března.
1: Papež František se dnes setkal s představiteli nekatolických křesťanských vyznání a jiných náboženství.
0: Generální představený tovaristva Ježíšova vypráví o své návštěvě u svatého otce.
1: Papež František volal trafikantovi, kterýmu pravidelně nosil noviny.
0: Co je největším nebezpečím pro církev podle kardinála Bergolia nyní papeže Františka? O tom uslyšíte v závěru našeho pořadu, který vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Svatý otec František včera večer telefonicky gratuloval Benediktovi XVI. ke jímeninám. Současný papež svému předchůdci opětovně vyjádřil vděčnost za jeho službu. Jak potvrdil svatý stolec, telefonický rozhovor emeritního a současného papeže byl dlouhý a srdečný. Benedikt XVI. sdělil, že sleduje události posledních dní a zejména včerejší zahájení pontifikátu s intenzivní účastí. Ujistil pak svého nástupce svou stálou blízkostí v modlitbě.
0: Srdečné setkání s pohledem upřeným na příští Světové dny mládeže v Rio de Janeiro v takovéto atmosféře proběhla dnešní dopolední audience brazilské prezidentky u papeže Františka. Paní Dilma Rusefová se setká rovně s kardinálem státním sekretářem Tarčísiem Bertónem a sekretářem pro vztahy se státy arcibiskupem Dominikem Lambertim. Nejvyšší státní představitelka Brazílie během zhruba 15-minutového soukromého rozhovoru s papežem opětovně vyslovila pozvání ke státní návštěvě země u příležitosti setkání mladých. Svatý otec František na závěr prezidence Rusefové věnoval závěrečný dokument, který před necelými šesti lety schválili latinskoamerické a karibské episkopáty na generální konferenci v brazilské Aparecida. Zásadní dokument latinsko-americké církve zaměřený na obnovu církevního společenství, účinnější pastoraci a hledání nových cest hlásání Evangelia si předevčírem ze soukromého oběda s papežem Františkem odnesla rovněž argentinská prezidentka paní Fernandezová Kiršnerová.
1: Musíme ve světě udržovat žízeň po absolutnu. Vyzval dnes dopoledne papež František představitele křesťanských církví a církevních společenství židovské komunity a jiných náboženství. V setkání v Klementinském sále poštolského paláce předcházela soukromá audience ekumenického konstantinopolského patriarchy Bartoloměje I. a zástupce ruského pravoslaví metropolity Hilariona I. Papež všem poděkoval za účast na včerejším zahájení pontifikátu.
0: Při svaté jsem vaším prostřednictvím zakusil duchovní přítomnost společenství, která zastupujete. V tomto projevu víry se mi zdálo, že ještě naléhavěji prožívám modlitbu za jednotu věřících v Kristu a že zároveň vidím jakési předznamenání plného uskutečnění této jednoty, která závisí na božím plánu a na naší věrné spolupráci.
1: Papež František připomněl rok víry vyhlášenýho před předchůdcem. A vyjádřil touhu pokračovat v pouti za tím, co je pro každého křesťana podstatné osobní a proměňující vztah s Ježíšem Kristem. Rok víry je rovněž připomínkou 50. výročí zahájení druhého Vatikánského koncilu, který měl velký význam pro ekumenické vztahy, řekl svatý otec
0: prosme milosrdného Otce, abychom plně žili onu víru, která nám byla darována v den našeho křtu, a abychom o ní mohli svědčit svobodně, radostně a s odvahou. Tím nejlépe posloužíme sjednocení křesťanů. Bude to služba naděje ve světě, který je dosud poznamenán rozdělením, rozpory a rivalitou. Čím věrnější budeme jeho vůli, myšlenkami, slovy i skutky, tím reálnější a podstatnější bude naše cesta k jednotě.
1: Papež potvrdil své pevné odhodlání pokračovat v ekumenickém dialogu ve stopách svých předchůdců. Požádal pak Bratrské církve o modlitbu za to, aby byl pastýřem podle Kristova srdce. Poté se obrátil k zástupcům židovského národa, ke kterému, jak zdůraznil, nás váže zvláštní duchovní pouto.
2: Přiču.
0: Děkuji za vaši přítomnost a důvěřuji v pomoc nejvyššího, díky které budeme moci úspěšně pokračovat v bratrském dialogu. Přál si jej koncil, skutečně nastal a zejména v posledních desetiletích přinesl nemálo ovoce.
1: Katolická církev pokračoval papež František si je vědoma toho, nakolik je důležité podporovat přátelství a úctu k mužům a ženám jiných náboženských tradic.
2: Rád bych to zopakoval. del
0: rispetto tra uomini e donne. Podporovat přátelství a úctu k ženám a mužům odlišných náboženských tradic. Církev je si zároveň vědoma odpovědnosti nás všech za tento svět a veškeré stvoření, které máme milovat a uchovávat. Můžeme vykonat velmi mnoho pro dobro těch chudších z nás, pro slabé a trpící, pro spravedlnost, smíření a pokoj. Avšak zejména musíme udržovat žízeň tohoto světa po absolutnu. Nesmíme dopustit, aby převládlo jednorozměrné pojetí člověka, které jej redukuje na výrobce a spotřebitele. To je v této době jedna z nejnebezpečnějších léček.
2: Una de
1: Otevřenost vůči tomu, co nás přesahuje, je vrozena každému člověku.
0: V tomto smyslu cítíme, že jsou nám blízcí také všichni muži a ženy, kteří, byť nezdílejí svou příslušnost s žádnou náboženskou tradicí, hledají pravdu, dobro a krásu. Tuto pravdu, dobrotu a krásu Boha. Jsou našimi cenými spojenci v úsilí hájit důstojnost každého člověka, utvářet pokojné soužití národů a starostlivě uchovávat stvoření.
1: Zakončil svatý otec své dnešní setkání s delegacemi církví a náboženských komunit, které se účastnili včerejší inaugurace pontifikátu.
0: Vatikán Papež František stále bydlí v domě svaté Marty, dokud nebude připraveno papežské apartmá v posledním patře Apoštolského paláce. Ten večer, kdy se vrátil z konkláve, se však rozhodl, že zůstane ve svém dosavadním pokoji a nevyužije možnosti přestěhovat se do větších prostor, které jsou v domě svaté Marty vyhrazeny pouze papeži. Když se vrací do jídelny hotelu k jídlu, usedá na jakékoliv místo, které najde volné. Žádná privilegia, maximální diskrétnost a důvěrnost. Přestože je pontifikem. Náměstkem, právě proto?
1: Vatikán. V pátek 15. března dopoledne pozval nový papež František osobním telefonátem na kůrii generálního představeného tovaristva Ježíšova a svého spolubratra otce Adolfa Nikoláse na návštěvu. Ta se uskutečnila v neděli 17. března v domě svaté Marty. O svém setkání se svatým otcem vypráví sám otec Nikolás.
0: Na osobní pozvání papeže Františka jsem v půl šesté večer přišel do domu svaté Marty, ve kterém bydleli kardinálové počas konkláve. Stál u vchodu a přijal mě po jezuitském způsobu, obětím. Na jeho přání jsme udělali pár fotografií a když jsem se mu omlouval, že nezachovávám etiketu, trval na tom, že se k němu mám chovat jako ke každému jinému jezuitovi a mu, takže jsem si nemusel dělat starost s tím, jestli ho mám oslovovat vaše svatosti nebo svatý otče. Nabídnul se mu všechny zdroje, které má naše tovaristvo k dispozici, protože ve své nové pozici bude potřebovat rady, názory, lidi a podobně. Projevil mi za to vděčnost a když jsem ho pozval na oběd na kůrii, řekl, že mu bude potěšením. Plně jsme se zhodli v několika tématech, o kterých jsme diskutovali a já jsem nabil přesvědčení, že budeme velmi dobře spolupracovat ve službě církvy a ve jménu Evangelia. Vládla mezi námi atmosféra vzájemného porozumění v otázkách minulosti, přítomnosti a budoucnosti, naplněná poklidem a humorem. Odešel jsem od svatého Otce s přesvědčením, že bude stát za to plně spolupracovat s ním na vinici páně. Na závěr setkání mi pomohl s a doprovodil mě ke dveřím. To mi přineslo pár dodatečných pozdravů od švýcarské gardy. Znovu následovalo jizuické obětí dobrý způsob, jak přivítat přítele a rozloučit se s ním. Buenos Aires. Prodavač novin dostal telefonát od papeže Františka, který mu poděkoval za jeho službu a odhlásil předplatné. Trafikant Daniel na ulici Calle Bolívar nedaleko Placa de Mayo pár kroků od katedrály v Buenos Aires nejprve nevěřil. Ale Mariano, nedělej si legraci, odpověděl, když uslyšel na druhé straně linky pozdrav a jméno kardinál Bergoglio. Myslel si totiž, že si jej dobírá kamarád. Na druhé straně se však ozvalo, ale vážně, Danieli, to jsem já, Jorge a volám z Říma, opakoval papež. Byl to šok, věrkly mi slzy a nevěděl jsem, co říci, vypráví Daniel. Papež mu poděkoval za všechny roky služby, kdy mu nosil denník Lana Sion. Budete nám chybět, odpověděl mu prodavač a zeptal se, kdy jej budou moci opět spatřit. Papež František odpověděl, že to teď nějaký čas půjde obtížně, ale dodal, že je stále na blízku. Vypráví stánka z Buenos Aires o neuvěřitelném telefonátu z Říma.
1: Před necelými pěti roky hovořil argentinský kardinál Jorge María Bergoglio na stránkách časopisu Trenta Giorni. O poslání církve a nebezpečí, kterému je společenství věřících, vystaveno v nynější době.
0: Antičtí teologové říkali, že duše je jakási plachetnice a duch svatý je větrem, který duje do plachet, aby plula vpřed. Podněty a pobídky tohoto vanutí jsou dary ducha. Bez jeho podnětů, bez jeho milosti nejdeme vpřed. Duch svatý nás uvádí do tajemství Boha a chrání nás před úskalím gnostické církve, před nebezpečím sebestředné církve tím, že nás posílá hlásat evangelium.
1: Neznamená to však odmítání pastoračních plánů, pokračoval dále kardinál Bergol jeho odpovědí na další otázku novinářky.
0: Všechno, co nás směřuje na stezky boží, je dobré. Svým kněžím říkám, činte vše, co máte, povinnosti svého stavu znáte. Převezměte odpovědnost, vyjděte ven a nechte dveře otevřené. Jeden farář mi řekl: Otče, ale pak do kostela nikdo nepřijde. Proč ne? Říkám. Co pak teď přicházejí na mši? Odpověděl mi: Ne. Nože tedy? Říkám. vít ze sebe samých znamená vít také z oplocené zahrady vlastních přesvědčení, pokládaných za nezvratná, pokud se stávají překážkou a pokud uzavírají horizont, který patří Bohu.
1: Platí to také pro lajky? Zněla další otázka.
0: Problémem je klerikalizace lajků. Kněží klerikalizují lajky a lajci je prosí, aby byli klerikalizováni. Je to hříšná spoluvina. Má stačit křest? Vzpomínám na křesťanská společenství v Japonsku, která zůstala 200 let bez kněží. Když se misionáři vrátili, nalezli celé vesnice pokřtěných i platně sezdaných. Všichni jich zesnulí, měli katolický pohřeb. Výra zůstala nedotčena, protože tito lejci se těšili z darů milosti, přijímali pouze křest a žili svoje apoštolské poslání na základě pouhého křtu. Netřeba mít strach ze závislosti na pouhém božím jemnocitu.
1: Znamená to tedy neutíkat před obtížnou misií, ptá se dále Stefania Falaska z časopisu Trenta Journey.
0: Naše jistoty se mohou stát zdmi, vězením, které tísní ducha svatého. Kdo izoluje svoje svědomí před putujícím božím lidem, nepozná radost ducha svatého, jež nosí naději. Existuje nebezpečí, kterému se vystavuje osamocené svědomí. Kdo se uzavírá ve svém tarzu, naříká na všechno anebo se cítí ohrožen ve své identitě, vrhá se do bitev a stává se nakonec zaujatější sám sebou a ještě sebestřednější.
1: Co je tedy třeba činit, směřuje na kardinála Bergolia další otázka.
0: Musíme nahlížet lid takový, jaký je, a ne takový, jaký by měl být. A tak uvidíme, co je potřeba. Bez prognóz a receptů, avšak velkorise. Zraněními raněními a křehkostmi promlouval Bůh. Dovolme tedy pánu, aby mluvil. Ve světě, který nedovedeme zaujmout svými slovy, může zaujmout jedině přítomnost toho, který nás miluje a zachraňuje. Apoštolský zápal se obnovuje, protože svědčí o tom, který si nás zamiloval jako první.
1: Co je tedy to nejhorší, co může v církvi nastat? Zeptala se nakonec kardinála Bergolia, novinářka v rozhovoru pro italský časopis Trenta Giorni.
0: To, co de Lubak nazývá spiritualita světáctví, to je největší nebezpečí pro církev, pro nás, kteří jsme v církvi. Je horší, říká de Lubak, a zkázanostnější než ona ostudná lepra, která zhyzdila milovanou nevěstu v dobách zhíralých papežů. Světácká spiritualita znamená stavění sebe samého do středu dění. To je to, co Ježíš vidí na farizeích, kteří se oslavují sami a navzájem.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Kristus.